0: Du hattest, äh, ich glaube, du hast, warst, warst, hattest, du hast, glaube ich, heute äh, auf, auf diversen Social Networks geschrieben, dass du hier jetzt äh, diesen Monat dein fünfjähriges hast als Selbstständiger.
1: Herzlichen genau, also ich bin jetzt seit Studienende quasi selbstständig und äh, mache Beratungen, Vorträge und andere Geschichten. Und das sind jetzt fünf Jahre, also das Studium ging bis Ende September und ich hatte vorher schon mal so kleinere Geschichten gemacht, aber seitdem eben quasi <lacht> so, dass man davon leben muss und das ist natürlich <lacht> immer so <ein> willkommener Anlass, <lacht> mal die Jahre zusammenzuzählen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch und es macht ja, ja immer noch Spaß, Dank. hast du geschrieben. Ähm, heute bei mir äh, Leander Wattisch. Ähm, ja, wie könnte man dich am besten vorstellen, Berater, also bis zumindest die letzten fünf Jahre in der Buchbranche und jetzt fängst du glaube ich an, dieses Jahr dich ein bisschen breiter aufzustellen, so wie du das im Blog beschrieben hattest?
1: Ja, also ich selber sehe mich eigentlich primär so als Blogger, wobei das immer schwierig ist, wenn, du, wenn die Leute dich fragen, was machst du eigentlich, dann wollen die immer was wissen äh, oder was hören, was direkten Bezug zum Geldverdienen hat und ich verdiene jetzt kein Geld über den Blog direkt, also ich habe da keine Werbung drauf oder irgendwas derartiges und insofern sage ich da meistens so Blogger und Berater, obwohl ich auch noch andere Sachen mache, also ich, ich blogge ja nicht nur, ich schreibe auch mal Artikel, ich halte Vorträge, ich berate, mache so Seminar-Workshop-Geschichten, da sind die Übergänge auch fließend, ich bin auch als Lehrbeauftragter schon tätig gewesen an diversen Hochschulen, aktuell an der Universität in St. Gallen und habe so quasi so eine freiberufliche Existenz, wo man eben so ganz verschiedene Hüte immer auf hat und bin immer primär im Buchmarkt tätig gewesen, was einfach daran liegt oder da kamen die meisten Kundenanfragen her, immer weil ich da auch am besten vernetzt bin, habe aber auch von Anfang an Sachen anderer Art gemacht. Also ich hatte auch mal einen Kunden beispielsweise, aus dem Chemiebereich, aus dem B2B-Chemiebereich, also <lacht> eine ganz andere Geschichte. Äh, oder was für Werder Bremen gemacht oder äh, also wirklich äh, Unternehmen anderer Art. Aber natürlich kommen da äh, die meisten Projekte rein, wo man eben die meisten Leute auch kennt, weil das einfach auch ein People Business ist.
0: Hm. Äh, ganz, ganz, ganz amüsant fand ich ja, als du vor ein paar Monaten, das glaube ich auch auf Facebook geschert hattest, ähm, als dein Name im Kreuzworträtsel vom Proport äh, ist das glaube ich ne das Branchenmagazin oder nee, das, das Börsen, Börsenblatt. Äh, Börsenblatt auf Klaus. das ist ja ein sehr nettes äh, Kompliment auch irgendwie oder dass dass man das so in, na, auch wenn man auch bedenkt so wenn du das seit fünf Jahren machst und du hast es dann in der Branche so weit geschafft dass dein Name im, äh, im Kreuzworträtsel als Ergebnis äh, mit vorkommt
1: Oh, das war einfach ganz witzig. Also ja. das ist das Börsenblatt des deutschen Buchhandels und das ist so das in Anführungsstrichen das vom Zentralorgan, ja. das Zentralorgan der Buchbranche des Börsenvereins. Dieser Name klingt ja immer ein bisschen skurril, das kommt so aus der Geschichte her noch aus der Leipziger Zeit, wo der mal gegründet wurde, wo es auch eine alte Börse gibt. Jedenfalls ist das so äh, das repräsentierende äh, Blatt quasi der Branche und äh, die machen immer mal so ein, so ein äh, Kreuzworträtsel, wo sie dann auch so Leute aus der Branche eigentlich einfach so auch so mit abfragen. Ich fand das bloß ganz nett, weil ich bin ja auch nicht mal Börsenvereinsmitglied oder ähnliches, äh, dass dass, ich's, äh, dass ich da quasi vorkomme, was eigentlich daran liegt dass ich eben 2009 diese Aktion Ich mach was mit Büchern äh, gestartet habe, so eine Vernetzungsaktion, wo ich schon ganz verschiedene Sachen auch unternommen habe und die hat eigentlich auch dazu beigetragen, über meine sonstige Bloggerei und Tätigkeit hinaus, dass ich dann in der Buchbranche eigentlich auch sehr sichtbar geworden bin und dementsprechend war da ja auch die Frage, wer hat eben äh, Ich mach was mit Büchern initiiert. Aber das das, ist natürlich, äh, das war natürlich eine ganz nette Geschichte, also jetzt kleine Nummer, aber es äh, ist einfach ganz witzig gewesen, ja.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen über Aspekte des Self-Publishings reden und da fallen ja auch Blogger mit drunter mit und wenn ich jetzt, ich war vor ein paar Monaten auf einer Konferenz, wo es auch um das, das Geldverdienen von Kreativen ging und so weiter und so fort und da habe ich auch darüber geredet, wie man dass das eigene Blog nutzen kann, um dann sozusagen es Reichweite oder Sichtbarkeit in der Branche zu bekommen, in der man unterwegs ist, also einen Fachblog mit, mit, mit Fachthemen sozusagen da zeigen kann, dass man da Expertise hat und so weiter und so fort. Und da, bist, und da bist du immer eine der wenigen deutschen Beispiele, die ich dann immer anführe, weil ich glaube, dass du auch einer der wenigen bist in Deutschland, die auch gerade über das Blog und über so Aktionen oder, oder, oder so Plattformen wie was mit Büchern da so ein bisschen schneller da äh, zu, äh, zu einer Position gekommen sind, als, als man es ohne diese Tools, sonst äh, ohne diese Werkzeuge, glaube ich, sonst kommen würde. Ähm, und das ist ja auch ganz interessant, dass es, dass es ja jetzt, ich meine, das weißt du ja auch selber, dass es sehr wenige Leute gibt in Deutschland, die da diesen Weg gehen, obwohl, obwohl ich jetzt finde, dass das ja eigentlich offensichtlich ist, gerade wenn es wenig Leute machen und man dadurch die Möglichkeit hätte, relativ einfach, also natürlich mal abhängig von der Branche, aber damit relativ einfach sich da einen gewissen Status aufzubauen.
1: Ja, also vielen Dank erstmal fürs erwähnen. Das freut mich <lacht> natürlich sehr. Ich weiß auch nicht, also ich denke, es gibt schon einige, die die das machen, auch viele sehr erfolgreich, also weit erfolgreicher auch als als auf jeden Fall als ich das tue und viele oder einige gibt es zumindest, die das ja auch kommerziell direkt sehr erfolgreich machen, was bei mir jetzt gar nicht stattfindet über den Blog ähm, Grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt von Self-Publishing redet, äh, gerade in der Buchbranche, da denken dann alle immer erstmal an Bücher, ja also ich, ich gehe jetzt nicht über einen klassischen Verlag mit meinem Buch, sondern ich mache das irgendwie selber oder ich suche mir die Dienstleister äh, selber zusammen äh, über die ich dann eben mein Buch äh, erstelle und äh, verbreite Wobei natürlich Self-Publishing an sich erstmal alles ist, was im, aus meiner Sicht, was im Netz stattfindet. Also Facebook genauso und xing statusmitteilung und Bloggerei und ähnliches. Insofern versuche ich da auch, wenn, wenn ich mit dem Thema zu tun habe, da auch immer den Blick ein bisschen zu weiten, weil ich eben denke, dass man da auch eben viel mitnehmen kann, ja, auch gerade aus der Blog-Szene. Und ich finde auch, also ich finde, es gibt schon eine Menge, was im Netz passiert und äh, viele Leute, die da sehr aktiv sind. Und es gibt ja auch viele Nischen, die man gar nicht so im Blick hat, wo es äh, sehr lebendig zugeht. Ähm, andererseits, so als ich angefangen habe zu bloggen 2008 und noch vorher, da habe ich immer nur mitgelesen, <lacht> bis ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich so, ein, jetzt denke ich, jetzt weiß ich ungefähr, wie es so läuft. Ähm, da hätte ich schon gedacht, dass wir jetzt so 2012 da noch mehr Leute haben, die einfach sich auf dieses Feld stürzen und einfach einen Blog nutzen, um sich auch sichtbar zu machen. Aber andererseits ist es halt vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn einem diese Art der Äußerung und der Publikation nur zufällig liegt. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Einem selbst mag das vielleicht leicht vorkommen, dass man Nachrichten aufnimmt, die verarbeitet, da ein paar Blogbeiträge draus macht und das dann ins Netz hinaus streut. Aber wenn man da nicht so ein Händchen hat oder auch nicht so ein Interesse hat, dann ist das wahrscheinlich doch wiederum nicht so einfach, und grundsätzlich ist es ja in Deutschland immer so, dass man äh, allgemein dann immer gerne auf Best-Practice-Beispiele wartet, auf die Erfolgsbeispiele, äh, die es dann vormachen, wie es geht, bevor man dann selber losläuft. Und das hat wahrscheinlich auch noch einen Grund, warum dann manches länger auf sich warten lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm das das, das 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 sehe ich ganz ähnlich also ist natürlich auch nicht so irgendwie einfach also ein Blog aufmachen ist einfach aber dann halt auch ein Blog zu befüllen und um regelmäßig zu betreiben genau. ist eine ganz andere Sache das wissen wir beide ja als langjährige äh, Blogger äh, sehr genau und natürlich ist es nicht jedermanns Sache aber das sage ich dann da sage ich auch immer dazu dass es natürlich nichts dass es nicht zwingend etwas ist was was einfaches oder was einem dann zufällt aber das ist auf jeden Fall, also ich sehe es nach wie vor als einen Weg, der einem sehr schnell Türen öffnen kann, die ansonsten auf anderem Wege noch entweder für immer verschlossen bleiben oder wo man dann sich über vielleicht sogar über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte dann erst hochbuckeln muss, um dann in dieses, in, in gewisse Netzwerke reinzukommen oder bei gewissen Leuten dann auf dem Radar zu erscheinen.
1: Ja, es ist, also es ist halt der leicht, also es ist an sich immer noch relativ gesehen ein sehr leichter Weg. Ne? Genau. Natürlich, die Herausforderung ist gerade die Ausdauer, also ich kann mich auch erinnern, ich habe 2008 dann so losgelegt mit dem Bloggen und das hat dann auch gleich relativ gut funktioniert, so in, in meinem kleineren Maßstab. Und ich habe dann auch wirklich die ersten anderthalb Jahre, hatte ich mal, meine längste Pause waren drei, vier Tage, ja, bis dann der nächste Beitrag kam. Und jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das auch nicht immer so durchhalten können was einfach zeigt, diese Ausdauer ist schwierig, ne? gerade wenn man dann auch beruflich beansprucht ist oder es auch da gut läuft oder wenn man auch noch, was ich dann eben gerne mache, so alle möglichen Aktionen nebenher laufen hat. Ich habe noch andere Blogplattformen, die ich dann bespiele, neben meiner eigentlichen, an der .de. Das ist dann nochmal so eine Herausforderung. Und, aber ich denke dennoch, es ist auch bei mir alles, was ich so beruflich jetzt an Errungenschaften habe, das meiste kam halt über die Bloggerei. Deswegen finde ich auch immer für mich, dass ich so ein Blogger bin oder bezeichne mich auch gerne so, auch wenn ich dann mit dem Geld verdienen eher über Bande spiele. Ne? Aber mhm. also Aufträge, Anfragen aller Art, Promotionsangebote, Lehrauftragsangebote, Jobangebote, also all das kam letztlich übers Bloggen, wo ich immer noch ganz erstaunt bin, ja, wie, was, wie, wie toll das funktionieren kann und wie, wie wenige wiederum relativ gesehen äh, das dann für sich nutzen
0: genau also ist ja bei mir ganz ähnlich ich sage dann ähm, auch immer dass es jeden Job den ich in den letzten äh, fünf Jahren mittlerweile muss ich bald sagen sechs Jahre, ungefähr fünf Jahre jetzt werden es äh, sechs im November aber das war ja nicht gleich am Anfang so aber die äh, die jeden Job den ich die letzten fünf Jahre ähm, bekommen habe habe ich mehr oder weniger äh, habe ich mehr oder weniger dem Blog zu verdanken also natürlich nicht irgendwie immer immer auch nicht immer direkt, aber auch ganz oft direkt, also auf, ob es Aufträge angeht, ob das jetzt ob das Beratung ist oder Vor Vorträge auf Konferenzen äh, oder verschiedene Aufträge, äh, verschiedene Auftritte in Medien ähm, oder Schreibaufträge. Das ist alles direkt, es hängt alles letzten Endes direkt immer wieder mit dem mit dem Blog zusammen, das, das ich da äh, betreibe. und Oder ich über, über
1: Empfehlungen, ne?
0: Genau, über Empfehlungen dann, aber auch wieder über Leute, die natürlich dann auch wieder über Ecken dann äh, auf das Block gestoßen sind und so weiter. Genau. Genau. Äh, und ich glaube, dass das, dass das noch, dass das viele noch, also dass das immer noch, gerade immer noch in Deutschland, auch 2012, immer noch unterschätzt wird. Also natürlich ist es Arbeit, aber natürlich hat es auch ein enormes Potenzial. Also wie, also wie du schon sagtest, es ist immer noch, es ist zwar ein Weg, der mit Arbeit verbunden ist, aber es ist ein Weg, der ähm, einem schneller zum Ziel führt als vielleicht andere Wege. Ähm, und das bringt mich auch genau jetzt, also so der 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 wenn man diesen Blick hat, wo man sagt, okay, wir, wir setzen jetzt irgendwie diese verschiedenen Alternativen, wir setzen sie irgendwie mal in Relation und gucken uns das an, bringt mich das jetzt auch gleich direkt zum so zum Blogartikel, den du äh, im Juni diesen Jahres geschrieben hattest, in dem du darüber geschrieben hast, auf deinem Blog, äh, ich verlinke das dann alles auch in den Shownotes, äh, dass die Self-Publishing-Erfolge oft kleingeredet werden, weil sie weil man irgendwie diese die nur absolute Zahlen schaut und sagt, das ist doch viel zu niedrig, davon kann doch niemand leben und das überhaupt nicht. was also jetzt beim Buchmarkt zum Beispiel überhaupt nicht in die Relation zum, zu den tatsächlichen Verhältnissen auf dem traditionellen Buchmarkt setzt, wo dann äh, viele Autoren dann vielleicht auch nicht davon leben können, nur weil sie äh, bei einem Verlag ein Buch rausbringen.
1: Ja, also die Frage ist halt immer, ähm, wie setzt man es Re in Relation und äh, das, was jetzt neu kommt mit dem Self-Publishing, so eine Neuerung, die wird natürlich erstmal kritisch beäugt und deswegen kommen dann häufig natürlich eher auch kritische Kommentare und da muss man noch dazu sehen, dass das halt äh, in manchen Teilen der Buchbranche dieses Thema Self-Publishing auch, auch relativ kritisch gesehen wurde und noch immer wird, weil das ja schon ein Thema ist, was äh, potenziell zumindest die die Geschäftsmodelle so eines klassischen Verlages und mancher auch andere klassischen Akteure auf dem Markt dort äh, unter Druck setzt. Ne?
0: Genau, und, deswegen, und es spricht ja auch äh, genau dann auch so die 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 emotionale Antwort an, da kann ja dann nur Mist dabei rauskommen. Also es ist dann keine Qualitätssicherung da und sowas. Da hat man, genau. dann, da hat man die ganz klassischen äh, Vorurteile dann schon das, mit eingebaut.
1: Ja, also da kommen dann, also man muss dann immer ein bisschen trennen, also da kommen dann viele Schwachsinnsaussagen, was aber auch daran liegt, dass mancher dann einfach sich äußert, der äh, von diesem Thema keine Ahnung hat oder, oder das noch nicht so richtig verstanden hat. Das sind dann ja so schlichte, also für Leute, die sich jetzt mit dem Web sich schon länger beschäftigen, schlichte Erkenntnisse so nach dem Motto, äh, früher haben wir halt erst gefiltert, bevor wir etwas veröffentlicht haben. Und jetzt, jetzt veröffentlichen wir halt alles und müssen halt danach irgendwie filtern, wo ja auch die ganzen Social Media Geschichten mit hineinspielen. Das sind so viele Grundsätzlichkeiten, die dann vielleicht noch nicht überall angekommen sind. Dann gibt es aber natürlich auch Leuten, Leute, denen passt die ganze Richtung nicht, ja, oder die werden selber irgendwie in Frage gestellt durch diese Entwicklungen. Also da spielen auch viele Emotionen Emotion rein, gerade auf dem Buchmarkt, weil man muss auch immer sich vergegenwärtigen, dass dieses klassische Buch und die, das klassische Verfahren der Publikation auch ein hohes Renommee genießt. Ne? Das ist halt auch so, das wird ja auch immer ein bisschen so beweihräuchert. Äh Also da, da, da spielt ganz viel mit hinein. Aber ja. äh, und, und, und der Punkt ist halt, das Bestehende, das war ja schon immer so, das haben wir so kennengelernt und das fühlt sich für die Leute immer ganz natürlich an und das wird dann nicht in jedem Fall so kritisch beäugt und das, was neu kommt, das äh, wird dann eher äh, kritischer unter die Lupe genommen und dann kommen dann halt manchmal so Aussagen äh, zustande, äh, da, da gibt es dann irgendeine Erhebung, ne? eine Studie wird gemacht, wie viel verdienen Autoren so, die jetzt äh, selbstständig äh, publizieren, so im Schnitt und wenn dann irgendwie äh, die Zahlen da nicht so toll aussehen, dann wird das gleich irgendwie so als Beleg präsentiert oder es wird so Seht sieht mal hier, das, die ganze Richtung stimmt doch nicht so richtig. Und wichtig ist dann einfach immer da vernünftig vorzugehen und auch mal zu schauen, wie ist denn der Status Quo. Ja? Und wenn wir uns den anschauen, dann ist das so schon im alten System so gewesen, dass ein professioneller Autor, also schon jemand, der das professionell macht, laut der Zahlen von der Künstler Sozialkasse, mit, mit 20.000 Euro beispielsweise Jahreseinkommen schon überdurchschnittlich verdienen würde, ja. Also wir reden da über sehr überschaubare Beträge im Ist-Zustand. Und insofern würde ich immer dazu tendieren zu sagen, Mensch, Leute, dieses Self-Publishing kann doch eine Chance sein, ja. Noch dazu kommt ja, dass man, dass es mir auch sehr schwer fallen würde, überhaupt gedanklich diese ganze Richtung so negativ zu bewerten oder äh, oder abzulehnen, weil ja Self Publishing letztlich nur heißt, die Leute äh, äußern sich ja unab also als als unabhängige Menschen, was ja eigentlich eine freie Meinungsäußerung ist. Also dieses dieses grundsätzliche Ablehnen, das ist mir auch manchmal also sehr unverständlich, ne, wie man so einen Standpunkt einnehmen kann. Aber wenn man dann eben darüber diskutieren will, grundsätzlich, äh, überhaupt, dann muss man halt sachlich vorgehen und dann ist es einfach wichtig, das Bestehende mit dem Neuen zu vergleichen. Und dann finde ich eben, dass, überhaupt, dass es überhaupt Leute gibt, die schon relevante Summen im Self-Publishing verdienen. Äh, schon sehr erstaunlich, wenn wir uns einfach anschauen, wie jung dieses Feld ist und auch die Dienstleister, die es da gibt. Dann finde ich das eigentlich eine tolle Sache, ja, weil es eine zusätzliche Chance ist.
0: Genau, das ist, ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, das ist ja noch ein relativ junges Feld und ähm, dafür finde ich, gibt es ja schon relativ äh, viele Erfolgsbeispiele, also jetzt immer, ist natürlich immer, sind es natürlich noch immer noch so punktuelle Beispiele, aber es gibt da doch schon einiges. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass eigentlich müsste man ja sagen, wenn, man, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt Unternehmensvertreter bin, also von zum Beispiel bei einer großen Verlagsgruppe, dann würde ich doch jetzt, dann würde ich davon ausgehen, dass ich jetzt da eine nüchterne Marktanalyse mache und mir auch zum Beispiel anschaue, okay, wo sind denn jetzt vielleicht auch für uns als Verlag in der in der als klassischer Verlag mit klassischen Strukturen und Arbeitsweisen, wo sind denn da jetzt die ähm, die offenen Flanken, die jetzt äh, mit dem Self Publishing dann zum Beispiel uns gefährlich werden können. Und da muss man natürlich dann, und da ist natürlich dann auch wichtig, dann den Status quo dann nicht zu, zu romantisiert dann zu betrachten, also beziehungsweise ähm, den klassischen Markt. Und zusätzlich auch, das fällt mir, das fällt mir ja auch ganz oft in der Debatte auf, ähm, dass das es dann immer, dass es auch ganz oft heißt, ja, aber das funktioniert doch jetzt nicht alles komplett so, dass es, äh, da gibt es nicht wir, wir reden hier von von diesen Umsätzen, wir reden von, von so und so viel Büchern <lacht> Entschuldigung, oder wir reden jetzt von äh, so und so viel Autoren und das funktioniert doch alles nach gar nicht, die Strukturen sind nicht da und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass ganz oft auch, dass, das betrifft nicht nur self sondern letzten Endes auch den Strukturwandel in vielen anderen Bereichen, den wir jetzt durch die Digitalisierung erleben, dass vielen Menschen glaube ich, nicht so richtig bewusst ist, dass diese, diese äh, ganz grundlegenden äh, Veränderungen über einen langen Zeitraum stattfinden. Ja, also wir sind ja jetzt immer noch, wir haben jetzt 2012, wir haben jetzt seit 12, 13 Jahren äh, ein Internet, das dass auch im Mainstream äh, genutzt wird, das jetzt auch immer mehr genutzt wird. Und ähm, der US-Blocker äh, Doxirus hat irgendwann vor, ich glaube, vier, fünf Jahren oder so mal gesagt, dass, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir immer noch ganz am Anfang dieser, dieser Veränderung stehen und dass alles alle Dienste im Internet immer noch Prototypen sind. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, um die, wenn man da wenn man eine Marktanalyse macht und wenn man sich zum Beispiel Entwicklungen wie Self-Publishing anschaut. Denn es ist ja dann das ist natürlich so, dass man jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay, ich gehe als Autor jetzt den, den Pfad des Self-Publishings, dann muss ich vielleicht ganz viel noch selbst machen ja und dann dann die Argumentation ja aber vielleicht will nicht jeder äh, den, den Do-it-yourself-Fahrt gehen mag vielleicht jetzt noch äh, auf viele Bereiche zustimmen aber ich glaube also ich weiß nicht du kannst da vielleicht dann auch noch was dazu sagen aber ich glaube dann zum Beispiel dass je, je weiter jetzt der, die, die Marktveränderung fortschreitet desto mehr werden wir das Aufkommen von äh, neuartigen Dienstleistern sehen die dann zum Beispiel gewisse Dienstleistungen für die die Wertschöpfungshöhe und so und, und den Teil anbieten, den ich dann als Autor wahrnehmen kann. So wie ich halt jetzt auch sage, okay, ich gehe jetzt zum Verlag und da habe ich aber dann halt, da habe ich dann, wenn ich jetzt zum Buchverlag gehe, da habe ich dann eine, ein Gesamtangebot und wo ich das halt nicht so auftrennen kann. Und ich glaube, dass gerade auch das Self-Publishing jetzt nicht heißt, dass jetzt künftig zum Beispiel alle Buchautoren dann irgendwie alles komplett selbst machen, von der Buchhaltung bis zum Marketing, sondern dass es eher bedeutet, dass die, dass die Arbeitsteilung ähm, sehr viel modularer wird, also dass ich mir das eine von da nehme und dann nehme nehm ich mir noch jemanden von, von der anderen Seite und setze mir da so zusammen, wie ich es brauche und was ich selber machen will, das mache ich selber und was ich nicht selber machen will, das gebe ich dann vielleicht ab, aber natürlich ist es jetzt erst einmal so, dass da noch nicht alle Dienstleister da sind, die wir dann vielleicht in weiß ich nicht, 40, 50 Jahre oder so, vielleicht haben werden.
1: Ja, also natürlich, also was du sagst, völlig richtig. Wir sind da in der Entwicklung noch ganz am Anfang. Ähm, also wenn wir überlegen, der Buchdruck kam dann auch mal 1450 rum. <lacht> dann sind wir jetzt äh, da vielleicht auch noch nicht viel weiter als eben 15. Jahrhundert. Äh, aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also zum einen. Äh, Wer trifft da welche Aussagen? hat man natürlich viele, die sich jetzt so in die allgemeine Debatte einbringen, die dann auch vielleicht, vielleicht manche Felder nicht so richtig überblicken oder gerade was jetzt den Buchmarkt betrifft hat man auch das Problem, dass sich zum einen so aus der blog -Netz szene viele äußern, die kennen dann aber den Buchmarkt wiederum nicht richtig. Oder aus dem Buchmarkt, die, die sich da auskennen, sind auch nicht alle so online aktiv. Ne? Deswegen zum Teil gibt es da auch so schiefe Bilder. Also was ich halt erlebe, ist, dass die Entscheider auch in den Unternehmen da sehr rational mit umgehen in vielen Fällen ja also es gibt natürlich auch manchen Belletristikverlag äh, wo man einfach äh, neuen Entwicklungen auch skeptisch gegenübersteht aber es gibt sehr sehr viele Medienhäuser auch im Buchmarkt auf dem Buchmarkt die da sehr nüchtern umgehen mit diesen Entwicklungen und das siehst du allein schon daran dass jetzt äh, Konzerne wie Holzbrink beispielsweise äh, diese Trends längst aufgegriffen haben also Holzbrink betreibt halt ein Portfolio äh, äh, Ansatz und da gibt es halt ähm, klassische Buchverlage wie Kiepenheuer-Witsch oder S. Fischer oder andere und dann gibt es aber auch äh, Dienstleister wie ePubli, die äh, ein Print-on-Demand anbieten und verschiedene andere Dienstleistungen für eben Self-Publishing-Autoren oder andere, die mal so ein Buch herausbringen wollen. Also das erleben wir auf jeden Fall. Da, das ist schon längst da. Ne? Und dann haben wir auch äh, eine andere Art des Self-Publishing quasi im B2B-Bereich, äh, was sehr stark genutzt wird. Also es gibt ein paar etablierte Verlage, die das schon lange machen, aber auch Verlage wie Random House, die das jetzt nur aufgreifen in Deutschland, dass die quasi Verlagsdienstleistungen für Unternehmen anbieten, was ja auch eine Art Self-Publishing ist. Das Self-Publishing macht dann bloß das Unternehmen. Mhm. Und insofern denke ich, das ist ja auch manchmal so ein bisschen sowas so äh, mitschwingt in der, in dem, in manchen Blogdiskussionen, dass die Leute da auf dem Buchmarkt, die hätten es jetzt äh, immer noch nicht kapiert, wo es hingeht und äh, dass das die Zukunft sei und so. Ich glaube, das Schwierigere ist es nicht, ist, 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 als zu verstehen, wo die Reise hingeht, ist eben diesen Übergang zu gestalten. Ja, das ist die eigentliche Herausforderung. Weil auch wenn ich sehe, okay, äh, das Internet kommt jetzt, die Digitalisierung und äh, Trends wie Self-Publishing, dann kann ich ja auch nicht dennoch nicht meinen klassischen Verlag von heute auf morgen total umkrempeln. Ne? Ich muss ja genau. weiterhin auch die bestehenden Geschäftsmodelle nutzen. Es wäre ja äh, Wahnsinn, das nicht zu tun. Ich muss eben äh, die Arbeitsplätze auch erhalten. Da sind dann viele Zwänge. ja. Und, und, und ich glaube, viel schwieriger ist es einfach, diesen Übergang zu gestalten, als zu erkennen grundsätzlich, okay, das ist die Zukunft, auch wenn das manchmal noch äh, bestritten wird oder anders gesehen wird, als wir es jetzt formulieren würden. Ja. Also da einfach ein bisschen äh, differenzieren. Dennoch denke, sehe ich es auch so, bei, manch, bei vielem, was passiert auf dem Buchmarkt, würde ich mir auch wünschen, dass das schneller geht und vor allem bei manchen Aussagen auch des Börsenvereins beispielsweise, da kannst du dir dann eben nur an den Kopf greifen und das und da entsteht dann auch manches schiefe Bild, ja, dass die Leute das Gefühl haben, die sind alle total borniert im Buch, auf dem Buchmarkt, weil man dann eben sich mal eine Rede des Vorstehers anhört, des Börsenvereins, die, die aber auch nicht repräsentativ ist für die Leute, die da auch noch arbeiten. Also da passiert auch vieles wie Innovationsprojekte. Das eine heißt Prototype. Also ich will das, können wir noch drüber reden. Ich das wollte ich jetzt bloß mal so ein ja. bisschen einfangen, dass man das halt differenziert sehen muss, wo halt auch viele ähm, komische Aussagen herkommen, ist so aus dem Autorenbereich. Auch da muss man wieder unterscheiden. Hat man jetzt beispielsweise einen Autor, der etabliert ist, ein Verlagsautor ist, ne? Der früher quasi, äh, wo es so ein bisschen so die, 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 Lage war, der Verlag macht das schon, ja? Und jetzt kommt die Situation, ich muss mich auch stärker selber kümmern. Dann passt ihm das vielleicht nicht und er äußert sich dann eher negativ, ne? Genauso hast du aber auch. Manifest. Ja, zum Beispiel. Ne? Und, und, und so, da kommen ja auch die Diskussionen über, über Themen her, wie das Urheberrecht, wo es ja gar nicht ums Urheberrecht geht, sondern einfach darum, dass die Autoren Angst haben, kein Geld mehr zu verdienen. Ne? Und dann hast du aber auch wieder junge Autoren, die da ganz gespannt sind und offen sind und sich diese Dinge erschließen. Also es ist sehr vielgestaltig, ne? das will ich noch bloß genau. betonen. Und was du natürlich auch hast, ist, dass es jetzt einfach zu dem klassischen Verlag Alternativen gibt. Ne? Es gab schon immer kleinere, andere Alternativen, aber im Prinzip war es ja früher so, wenn ich überhaupt einen Verlag bekommen habe, dann war ich schon total happy und habe quasi alles unterschrieben. Ne? Und jetzt ist es einfach so, da es immer mehr auch immer bessere Alternativen gibt, Wege, die ich gehen kann, wird jetzt einfach dieses Dienstleistungsbündel, was ein Verlag bietet, ein klassischer Buchverlag, erstmal ein Stück weit in Frage gestellt. Ne? Weil ein Autor hat einfach, der hat ein paar mehr Optionen unter Umständen, gerade wenn er ein bisschen erfolgreicher ist. Und das ist halt eine Entwicklung, die wir gerade sehen, wo aber auch viele Verlage aufgeschlossen sind. Also ich erlebe das auch, dass jetzt immer mehr Verlage auch gezielt zum Beispiel ähm, Weiterbildungsangebote machen für Autoren, um gerade äh, in dieser Welt sich bewegen zu können. Ich habe auch selber schon äh, einen äh, Workshop gemacht von einem Literaturverlag, äh, wo wir den Autoren gezeigt haben, wie sie mit diesen Webinstrumenten umgehen können. Ja, Also äh, weil die Verlage können ja auch nicht alles selber machen. Ne? Hm. Die, die wollen ja, dass die Autoren auch Self-Publishing mindestens im Sinne von ich nutze Facebook und ich, nutze, ich betreibe einen Blog äh, machen. Ne? Also das, ja. ist, das ist ja auch schon Self-Publishing und da sind die Verlage total erfreut, wenn die Autoren da aktiv werden, auch die Verlage. Wenn es ihre
0: Autoren sind, dann hilft es natürlich auch dem Verlag in genau. genau. seinem Programm. Ja. Also
1: insofern, äh, einfach um das zusammenzufassen, ist es, ist es sehr vielgestaltig und aus meiner Sicht das Hauptproblem ist, dass es aus der Buchbranche heraus zu wenig Stimmen gibt, die auch wirklich gehört werden, ja. Das ist so ein bisschen das Problem und dadurch, also das wäre halt gut, weil dann stärker nach außen getragen würde, was da alles so passiert und das ist manchmal schade, dass, dass die Buchbranche, die macht auch viel Mist, aber manchmal verkauft sie sich auch unter Wert.
0: Hm. Wir hatten uns da ja auch ähm, auf den Buchtagen darüber unterhalten, den diesjährigen und ähm da, da hatte ich dir ja auch schon gesagt, also ich hab, ich betrachte ja äh, jetzt halt auch seit ein paar Jahren relativ intensiv so die Musikbranche, um, mhm. also da natürlich ist der, der sichtbarste Bereich natürlich dann die Tonträgerindustrie und da ist natürlich irgendwie der Umgang mit dem Wandel relativ schwerfällig, das weiß ja jeder, der sich ein bisschen, den, ab und zu mal äh, im Internet ist ähm, und wir hatten, ja dann, wir hatten ja dann auch uns darüber unterhalten, über die wie, wie, wie unterschiedlich die Branchen da rangehen. Und ich finde ja, dass gerade die Buchbranche, die deutsche Buchbranche zumindest, den Einblick, den ich jetzt so bekommen habe, und der ist natürlich auch immer nur punktuell, aber da bin ich sehr fasziniert davon. Das hatte ich dir ja damals auch schon gesagt, dass mhm. da teilweise da schon Sachen passieren in der Buchbranche, von der man in der Musikbranche immer noch nur träumen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Frankfurter Buchmesse jetzt äh, zum Beispiel reden, jetzt jetzt in ein paar Tagen losgeht, die dann zum Beispiel schon relativ weit vorn ist und dann so ein bisschen schon äh, geguckt hat, okay, was, was ist denn jetzt, was passiert denn, was machen wir denn hier eigentlich, was findet denn überhaupt außerhalb des Containers Buch statt, also dann auch zum Beispiel jetzt auch Richtung Storytelling geht und darüber redet, also genau. sozusagen die Abstraktion, die Abstrahierung de, de, des, des Produkts, die ja durch die Digitalisierung stattfindet, ähm, schon mit drin hat, was ja bei der Musikbranche zum Beispiel, da, da gibt es keine zumindest nicht in Deutschland, keine äh, äh, Fachkonferenz oder 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 Messe, auf der etwas Vergleiches stattfindet. Also die Popcom war ja, die jetzt ja jetzt auch dieses Jahr überhaupt nicht stattfindet, das war ja auch letztes Jahr auch ein Trauerspiel, war ja auch die vor vorigen Jahre, wenn sie stattfand, auch eher ein Trauerspiel, was das zur Schaustellen der eigenen, des eigenen konservativen äh, Weltbildes angeht. Ähm, und du hattest vorhin hattest du auch schon erwähnt und das finde ich auch ganz spannend, dass der, dass zum Beispiel der Börsenverein, der ja auch so eine so, so eine Besonderheit als als Branchenverein ist, so wie du dir mir das mal erzählt hattest, dass ja auch da zum Beispiel ganz viele Mitglieder aus der Branche drin sind, aus ganz vielen aus aus ganz, viel, aus ganz vielen äh, Punkten der der Wertschöpfungskette, also da hat man dann da hat man die Verlage drin, die Buchhändler und so weiter, da sitzen alle an einem Tisch, das ist eine sehr interessante Ausgangslage. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das der Grund ist oder wo der Grund liegt, aber du hattest, du hattest das vorhin erwähnt, es gibt da bei einem Börsenverein auch eine, ich weiß nicht, ist das eine Arbeitsgruppe oder, oder, ein, oder ein Vereinsprojekt. Das nennt sich Prototype und da wird so ein bisschen experimentiert oder, oder, oder diskutiert oder äh, zumindest aufgeschlossen sich angeschaut, was, was bedeutet das eigentlich, jetzt, was jetzt mit dem Internet und so weiter kommt, was was mit unserer Branche jetzt gemacht wird. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, weil ich das ganz spannend finde.
1: Genau, also du hast ja jetzt auch viele, viele interessante Punkte angesprochen. Also ich glaube, der Börsenverein ist ja auch nicht unschuldig daran, dass die Buchbranche manchmal so ein bisschen äh, ein Big-Tong-Kopf-Image äh, hat, ne? hm. was ja auch in gewissem Sinne nachvollziehbar ist, weil der Börsenverein erzeugt ja gerne so ein bisschen so diese Kult, so eine Kulturaura und, ne, und, 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 und. und. Also so eine besondere Atmosphäre, wir, wir stehen jetzt für die Kultur, für die Inhalte, für große Kunst und solche Geschichten, aber letztlich ist es ja ein knallharter auch Interessensverband. ja. Interessensvertretungen, die machen Lobbyarbeit, also insofern müssen die natürlich auch zuspitzen und Positionen formulieren, ja. äh, um dann eben zu wirken im Interesse der Mitglieder. Ja? Das ist ja ganz klar, aber interessant ist eben, dass im, im Börsenverein quasi oder in dem Umfeld auch ganz viel anderes passiert, was denke ich auch relativ unbekannt ist außerhalb der Buchbranche ist, dass zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse eine Börsenvereinstochter ist. Also, ne, und die Buch Frankfurter Buchmesse ist ja auch äh, sehr aufgeschlossen. Das sieht man ja jetzt auch an dem Programm. Nächste Woche geht's los am Mittwoch. Da gibt es auch Konferenzen wie Story Drive, wo, sie wirklich, wo sie, äh, wirklich sich zusammengesetzt wird mit anderen Inhaltebranchen, wo geschaut wird, wie kann man dieses Geschichten erzählen, irgendwie äh, äh, wie hat, welche Schnittstellen gibt es da, ne? Genau. Aber es ist eine Börsenvereinstochter, ne? ist auch ganz interessant. Und ja. das Besondere am Börsenverein ist, äh, was, was du angesprochen hast, ist, dass dort klassisch oder traditionell alle drei sogenannten Sparten vertreten sind. Das heißt, äh, der produzierende Buchhandel heißt das dann. <lacht> das sind die Verlage. Dann gibt es den sogenannten Zwischenbuchhandel, das ist der Großhandel letztlich. Und dann gibt es eben den äh, für, 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 den, den den normalen stationären Buchhandel, das sind so die Taliers dieser Welt, ne? Und die sind da alle quasi in einem Verband vertreten, was relativ einzigartig ist, was aber auch so als Struktur, meiner, wie gesagt, ich bin auch gar kein Börsenvereinsmitglied, aber ich bewege mich ja auch viel in der Branche. Und was ich glaube, das wird auch hart sein, das so äh, beizubehalten, beziehungsweise da verschwimmen die Grenzen. Ne? Also wir sehen es auch bei Amazon. Buchhändler machen plötzlich Bücher, äh, Verlage machen Direktvertrieb. Also ist immer schwieriger, das auch so gegeneinander abzugrenzen. Aber der Börsenverein und das ist manchmal deswegen ärgere ich mich dann, wenn ich dann manche Rede äh, bei einer Buchmesseeröffnung von dem Professor Honnefelder höre, wo wirklich dann äh, man sich mal nur mal einen Halbsatz wünschen würde, so nach dem Motto: Wir haben verstanden, es gibt das Internet, ja, <lacht> und wir müssen damit irgendwie klarkommen. So in letzter Zeit tut sich da ja auch ein bisschen was. Aber da, das, ich finde es schade, weil dann manchmal ein bisschen verloren geht, was dort auch passiert. Und das sind dann solche Geschichten wie dieses Projekt Innovation Prototype oder ich weiß gar nicht wie genau, der offizielle Titel ist, ich glaube nur Prototype. Jedenfalls, da wurde sich einfach zusammengesetzt, Einladung an alle Branchenleute letztlich auch, auch an Studenten letztlich oder ne, Interessierte. Lasst uns doch mal zusammenfinden und Projekte entwickeln, die für die Branche gut sind. Ne? Und da merkst du einfach, das ist, glaube ich, das Besondere an der Buchbranche, du hast so eine Kultur der Kooperation. Und äh, und du hast nicht wie in der Musikbranche auch so die drei großen Player also die oder die paar großen Player, die dann alles bestimmen, mhm. äh, sondern du hast, es ist sehr kleinteilig, sehr vielgestaltig, äh, du hast viele bunte und verrückte Köpfe, die irgendwie auf einem Selbstverwirklichungstrip sind, die irgendwie, äh, die, die Leute fangen ja nicht an, einen Verlag zu gründen, weil sie damit reich werden können, sondern weil sie da irgendwas, ein Thema voranbringen wollen häufig, ne? Also manche wollen auch Geld verdienen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber da, du hast halt Leute mit auch anderen Motivationen sehr stark vertreten und in dieser und traditionell gewachsen, und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil der, der Buchbranche, so eine Kultur eben der Kooperation. Ja, auch äh, es gibt da natürlich auch Grabenkämpfe und alles, was wir aus anderen Branchen kennen. Aber es gibt eben doch auch dieses Phänomen, dass sich dann alle mal an den Tisch setzen und da vielleicht nur, nicht nur in so Konkurrenzdimensionen äh, denken. Ne? Und das war eben bei dieser, äh, und da gibt's, gibt's jetzt aktuell eben den ersten Durchlauf von diesem Prototype-Projekt, wo dann eben so Sachen entwickelt werden. Ein Projekt ist beispielsweise, wie kann man es schaffen, dass der Buchhändler ähm, besser beraten kann im Bereich E-Reader und E-Books? Ne? Und dann versuchen die da so ein System zu entwickeln. Ja, man kann natürlich sagen, okay, der Buchhandel muss man sich fragen, wie ist, hat, hat der überhaupt Zukunft? Aber einfach, um den Status quo zu verbessern, wird da eben mal was probiert.
0: Hm, das ich
1: finde da, find da auch nicht alles toll, was da so, wie das dann im Detail läuft. Aber das, so das, das ist halt etwas, was man jetzt vielleicht nicht oder nicht jeder so gleich mit der Buchbranche verbinden würde. Und genau, ich glaube, dass das,
0: ich glaube, dass, genau, ich glaube, dass ich glaube, genau, ich glaube, das viele nicht wissen und also die Initiative genau. an sich ist schon interessant
1: genau und abschließend noch also äh, <lacht>, äh, also die Leipziger Buchmesse ist ja auch ein Kunde von mir und wir haben jetzt im März 2012 einen neuen großen Programmschwerpunkt äh, etabliert der heißt Autoren at Leipzig, wo wirklich den Autoren eine Bühne geboten wird, äh, auch das Thema Self-Publishing, beispielsweise auch mit einem Autorencamp, mit so einem Barcamp äh, aufgegriffen wurde, wo verschiedene Angebote gemacht werden, wo auch äh, diverse Self-Publishing-Dienstleister sich präsentieren können, wo Autoren äh, Begegnungspunkte bekommen. Also auch so ein Player wie die Leipziger Buchmesse sagt, okay, wir sehen das Thema und wir halten das für relevant und wir, wir entwickeln da einen ganz neuen eigenen Programmpunkt, ja. Weil, und wir heben die, die Autoren aufs Schild ja? und wollen denen äh, helfen, in die Zukunft zu gehen. Also, das sind ja auch Sachen, die passieren und da habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich, das läuft ganz gut. Also manches das heißt dann nicht, dass, dass da nicht noch manches professioneller laufen könnte oder dass auch man sich nicht noch stärker, es wäre auch schön, wenn man sich dennoch auch stärker durchmischen würde, noch mit anderen Medienbranchen. Aber immerhin sind erste interessante Ansatzpunkte zu sehen.
0: Klar, es kann immer mehr passieren. Aber es ist schon interessant, was da in der Buchbranche und gerade im Verein passiert. Ich würde jetzt kurz noch, kurz noch über, über den Verein noch was reden, weil, weil mir jetzt, als du das erzählt hast, noch was eingefallen ist. Und danach können wir dann... Ähm, zu anderen Themen übergehen. Ich war, ähm, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich war, es ist eine Weile her, äh, ich glaube vor einem Jahr oder so, auf einer, auf einer kleinen Veranstaltung vom VUT, das ist äh, der Verein der unabhängigen Tonträgerunternehmen äh, hier in Deutschland und da äh, ging es auch, ja, Musik, Digitalisierung, so, das ist das übliche Thema, ähm, und der Moderator auf der Veranstaltung sagte dann einmal so, ja, jetzt gibt es ja diese neuen Dienste, äh, Simfy und Spotify und SoundCloud. Und da bezahlen die Leute die Musikfans für die Nutzung oder oder die Musiker bezahlen, dass sie es benutzen können, neue Soundcloud zum Beispiel. Und er stellte dann so, äh, und er sagt dann, ja, das Problem ist doch, dass diese neuen Unternehmen jetzt auf einmal Geld aus der Musikbranche rausnehmen. Äh, und da habe ich dann gesagt, ja Moment mal wenn diese Unternehmen jetzt Dienstleistungen im Musikbereich bereitstellen, wenn sie zum Beispiel den Zugang zu Musik bereitstellen für, für, für Musikhörer, dann sind sie doch per Definition Bestandteil der Musikbranche. Ja, ähm, und daran musste ich wieder denken, als ich vor, äh, vor kurzem mich mit jemandem unterhalten hatte und der meinte, äh, dass es innerhalb des VUTs gibt es jetzt immer noch Diskussionen darüber, wen man jetzt zum Beispiel dann in diesen Vereinen mit mit auf, also, wem, wem, wem man mit aufnimmt, wenn, wenn dann Unternehmen dann zum Beispiel kommt, das kein klassisches Tonträgerunternehmen ist, vielleicht nur Dienstleister im Bereich ist oder vielleicht eine Internetplattform, also ein Startup. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Herausforderung, gerade so für Branchenvereine, weil es natürlich dann auch, das sind natürlich dann die bestehenden Mitglieder, die drin sind, die werden dann vielleicht von diesen neuen Playern dann äh, auf eine Art und Weise bedroht, wie sie nicht einfach damit umgehen können, weil es nicht einfach ein, ein, ein Wettbewerb ist auf auf Preisebene, sondern vielleicht ein Wettbewerb ist, weil das Produkt vollkommen anders strukturiert ist und man nicht direkt miteinander konkurriert, sondern sozusagen über Bande, was es dann natürlich für etablierte Unternehmen noch umso schwieriger machen kann. Also jetzt, zum, also jetzt hier im Musikbereich dann zum Beispiel ähm, ich bin äh, 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 ja gut, das fällt mir doch kein, kein Beispiel an. Aber, jetzt, es, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von Simfon oder Spotify und so weiter ausgehen, dann sind das Dienste, die jetzt den Zugang zur Musik ganz anders regeln als zum Beispiel jetzt, ich verkaufe als Label meine Platte an den Plattenladen und der Plattenladen verkauft die Platte dann an den Hörer. Und da dachte ich dann, und da, ich, da musste ich auch daran denken, als du vorhin nochmal über den Börsenverein äh, geredet hast und darüber, dass dann auch diese ganzen Unternehmen aus allen Bereichen der Branche drin sind. Und da jetzt auch zum Beispiel meine Frage noch, wie ist das da jetzt zum Beispiel? Sind dann auch zum Beispiel äh, Self-Publishing-Plattformen äh, in dem Verein mit drin? Ähm, gibt es da eine interne Diskussion? Wer würde es zum Beispiel eine Diskussion geben, wenn, sagt, wenn, wenn Amazon sagt, jetzt als äh, der, der Provider der Kindle-Plattform, äh, der E-Book-Plattform und dann auch noch dranhängen, so Self-Publishing-Funktionen äh, und so weiter und so fort, hätten sie auch äh, theoretischen einen Anspruch darauf in einem Verein zu sehen. Gibt es da, gibt es da Debatten? Also ich meine, du bist kein Vereinsmitglied, aber vielleicht hast du da ja äh, was dazu zu sagen.
1: Ja, also wie ich wie gesagt, ich bin jetzt ich habe da jetzt auch nicht so Einblick in alle Diskussionen, aber was äh, also dieses dieser Punkt wie bei den Tonträgerleuten, äh, äh, dass, dass die da manche nicht reinlassen wollen, das ist eigentlich jetzt beim Börsenverein nicht so. Da sind auch alle möglichen Startups Mitglied, äh, auch wie C, die auch so ein Flatrate-Modell äh, unter anderem machen, äh also auch für einen neuen Inhaltezugang zumindest stehen, meine ich, sind da auch Mitglieder. Ich könnte auch Mitglied werden als Dienstleister, so als Berater kann ich da auch Mitglied werden. Das heißt dann, glaube ich, korrespondierendes Mitglied oder so. Und dann hat man so manche Vorteile. Man kann zu Veranstaltungen eher hin oder solche Geschichten, obwohl ich das auch so immer ganz gut hinkriege. <lacht> Na jedenfalls, das ist, glaube ich, nicht so das Thema. Die nehmen da auch andere gerne auf. Äh, Im Buchbereich muss man ja auch sehen, ich meine, manche Startups, die jetzt gegründet werden, die auch die so für, neuen Art des Inhalte, für eine neue Art des Inhaltezugangs stehen, wie, äh, wie für solche Flatrate-Modelle stehen, Leihmodelle, das sind dann zum Beispiel Scooby, ist eines davon. Das ist aber eine Random-House-Tochter beispielsweise. Es gibt viele Startups, die dann auch aus den etablierten Unternehmen heraus gegründet werden und relativ wenige, die jetzt so echte Startups sind, so äh, die aus sich selbst heraus entstanden sind, wie jetzt beispielsweise pay ja Also das heißt, auch wenn der Börsenverein sagt, kommt alle zu uns, dann ist das vom Kräfteverhältnis jetzt nicht so, dass das dann gleich kippt. Das ist ja sowieso ein Problem in der Buchbranche. Man hat auch 2012 noch immer relativ wenige Start-Ups, ja. Also so richtige ernstzunehmende Startups, das, das entsteht jetzt gerade erst in dem, im Buchmarkt. Das ist war ja auch immer ist auch ein sehr abgegrenztes Feld so und es ist nicht so leicht. ja. Ich glaube, was für einen Börsenverein eher so die Schwierigkeit sein wird langfristig ist. Also ein ein Problem ist tatsächlich sind die Autoren. Bis vor kurzem war ja auch die, der Autor die, die, per Definition gar nicht äh, Teil der Buchbranche. Ja. Weil hm. die Buchbranche klassisch, das sind so eben die, die Buchhändler, die Zwischenbuchhändler, die, äh, die die Verlage, manche Dienstleister. Aber jetzt durch das Internet haben wir ja gerade nur die Situation, dass wir den Autor haben und den Leser, die ja auch oft die gleiche Person sind, und die verbinden sich jetzt direkt. Ne? Die werden da auch immer Unterstützung brauchen, Dienstleister brauchen, aber die verbinden sich jetzt auch direkt. Das heißt, auch was so ein Autor via Self-Publishing an Umsatz generiert, gehört ja eigentlich zum Umsatz des Buchmarktes. ne? ist aber völlig ausgeklammert, wenn du dich eben auf dieses Mittelstück nur konzentrierst, wie das der Börsenverein auch klassisch getan hat. Und deswegen hat er jetzt auch angefangen, eben die Autoren stärker in den Fokus beispielsweise zu nehmen. Also ich glaube, du hast so Faktoren dieser Art, die dann zu der Frage führen, ob so diese klassische Struktur da überhaupt noch sinnvoll ist. Anderer Punkt ist, wie sieht es aus mit diesen Sparten, ne? mit den Interessen dort? Wie, über, wie überhaupt verändern sich die Interessensbilder äh, in, in den unterschiedlichen Gruppen? Ja? Ist es, ist es mhm. überhaupt sinnvoll, langfristig einen Verband zu haben, der jetzt alle repräsentiert? Oder auch langfristig gesehen, gibt es überhaupt noch den einen Buchmarkt? Ja? Was hat so ein riesen Fachverlagskonzern mit so einem kleinen Belletristikverlag zu tun? der dann sp später, äh, der sich künftig vielleicht mehr hin zu so einer Gamesbude dann entwickelt, ne oder sowas, ne oder so ein Entertainment-Verlag, so der so Fantasy macht, der dann eben anfängt Computerspiele auch zu machen. Ja, also da verschwimmen genau die Grenzen. Was ist dann, ne was ist, es gibt eben nicht diese eine Zukunft des Verlages, äh, des des Buchmarktes, äh, wo alle ein gleiches Interesse haben. Ne? Dass diese 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 Klammer, die man früher noch ganz gut drum rumlegen konnte die wird, glaube ich, immer schwerer zu definieren künftig. Und das sind, glaube ich, so die Themen, oder würde ich mir vorstellen, sind die Themen, die, die, die man so als Verband dann auch langfristig hat. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Börsenvereinsexperte. Aber natürlich muss der Börsenverein, letztes Wort, muss der Börsenverein natürlich umgehen mit den Triebkräften, mit den Veränderungen, die wir alle auf dem Markt beobachten. Und das ist natürlich nicht so einfach.
0: Ich glaube auch, dass dass ähm, bei dem auf dem Buchmarkt, da die Zerfaserung wahrscheinlich noch größer sein wird, ähm, als jetzt zum Beispiel im Musikbereich, wo du auch weiterhin irgendwie die, den, den Song haben wirst, wo natürlich auch das, die Position des Songs sich verändert, aber das trotzdem als Einheit noch bestehen bleibt, während du im Buchmarkt ja dass das, die, die Aufgaben, die, die ein Buch übernimmt, also zum Beispiel die Aufgaben, die ein, ein Sachbuch übernimmt, die, lässt, die, lässt, die lassen sich zum Beispiel auch von, von Blogs übernehmen, also von der von Webseite, die regelmäßig mit, mit einem bestimmten äh, Themenfeld mal wieder geupdatet wird äh, und so weiter und so fort, wo dann die Art und Weise des Produktes quasi nicht mehr wiedererkannt wird.
1: Ja. Genau, dazu hatte ich auch mal, auch mal was geschrieben, das meine ich eben mit diesem Punkt. Es gibt nicht die eine Zukunft des Buchmarktes. Ja. Und, und, und ne, bei, bei dem Musikbereich hat man vielleicht, auch das wird sich wahnsinnig aufzudifferenzieren, ist ja auch schon im Gange. Aber da hast du halt immer noch irgendwie so einen Musikclip, aber auch den kannst du natürlich in Spiel reinmachen, in Buch reinmachen, was auch immer. Aber auch gerade im, 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 im Buchmarktbereich, du hast eben, du hast Sachbuchverlage, du hast Literaturverlage, du hast Schulbuchverlage, du hast Fachverlage die machen komplett unterschiedliche Dinge, ja. Also so ein, so ein, so ein, so ein heutiger sowas, so ein Verlag wie Haufe beispielsweise, der sieht sich ja schon gar nicht mehr als Verlag, sondern der ist so ein so ein Softwarehaus so ein, also die machen halt Problemlösungen für Kunden ne und da dann auch alles zunehmend was notwendig ist ne da Video äh, alle 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 Medienformen und äh, ja und so ein so ein Literaturverlag äh, da, da siehts dann ganz anders aus ne? und da ist die Frage ist es auch langfristig sinnvoll dass die jetzt eine gemeinsame Interessensvertretung haben ja und ich glaube eben das habe ich auch schon verschiedentlich gesagt ich glaube so im im Literaturbereich es dann eher darum den Leuten so Erlebnisse zu verschaffen. Das kann eben der reine Fließtext sein, dass das Kopfkielen losgeht. Das kann aber auch was sein, wo du mehr äh, ne, die Leute im, im Alltag auch irgendwie abholst und, und besparst oder solche Geschichten. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, warum da nicht Video eine Rolle spielen soll, warum da nicht Musik eine Rolle spielen soll, warum da nicht Game-Elemente eine Rolle spielen sollen. Also ich glaube, das wird sich sehr, sehr ausdifferenzieren.
0: Du hattest vorhin ähm, angesprochen, dass es noch relativ wenige Startups im Buchmarkt gibt, also wenige äh, Web-Startups, und dass das jetzt gerade erst anfängt. Ähm, einer der Gründe ist, ist sicherlich, dass jetzt zum Beispiel der E-Book-Markt ja noch relativ klein ist, gerade hier in Deutschland und ja auch ähm, Mainstream-kompatible äh, Reader, also Lesegeräte, ja jetzt erst seit, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren oder so wirklich am Markt sind. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Grund, dass das Marktvolumen dann vielleicht noch nicht da ist und dass da vielleicht auch noch nicht die Geräte noch nicht so sind, dass sie dann vielleicht auch äh, zum Beispiel selbst über Plattformen dann Innovation ermöglichen. Aber glaubst du unabhängig, also unabhängig von von den Aspekten, die ich jetzt angesprochen habe, dass es noch andere Gründe gibt, warum es da so weniger Startups in dem Bereich gibt?
1: Naja, das ich glaube, das ist auch so ein bisschen ne, die spiegelt einfach die Situation wieder, wie sie früher war. Ich, der, der Buchmarkt war ja relativ etabliert eingefahren. Ja, technologieseitig hat sich ja da nicht so wahnsinnig viel getan wie jetzt äh, vergleichbar in anderen Branchen. Also klar, ist gab mal die Druckerpresse, da ist schon noch ein bisschen was passiert, ne? Aber <lacht> aber so im Kern so richtig stark verändert hat sich das gar nicht, ne? Und äh, dann ist auch die Frage, wo, wo sollen da die Startups, was sollen die da machen? Ne? Mhm. Du hast natürlich Startups immer gehabt. Startup ist ja auch ein neuer Verlag. Ne? Also das ging dann auch eher beispielsweise inhalteseitig oder dass sie bestimmte Formate etabliert haben. Oder Kommilitonen von mir, ich habe in Leipzig Verlagswirtschaft studiert, die haben dann angefangen und haben... Woland und Quist heißen die, haben dann einen Verlag gemacht, so Poetry-Slam-Literatur ne, und haben immer eine CD beigelegt. Also das sind ja auch Formen von Innovation, aber eben nicht so ganz grundsätzlich. Ne. So sowas wie, wie PaperSea, dass die da eine Plattform anbieten, wo man mit Inhalten neu umgeht. Das gab es eben früher nicht vor der Zeit des Internets und schon gar nicht vor dem Computer. Und deswegen gibt es eben auch nicht so eine start up Kulturlandschaft Also ganz, ganz interessant war das letztes Jahr, im Vorfeld der Buchmesse findet immer die TOG Frankfurt statt. Das läuft so in Kooperation mit dem O'Reilly-Verlag, äh, macht die Frankfurter Buchmesse. Und da haben wir auch so ein Thema gehabt äh, in der einen Session, äh, welche äh, so Start-ups und welche äh, Hauptstädte in Europa seien denn so die besten. Ne? Dieses Berlin-Thema kam dann auch und irgendwann meinte auch, ich glaube, Christoph Mehr oder so, sagte das irgendwie, äh, es sei doch interessant oder fragte so, wer, wer sind denn im Raum hier irgendwelche VCs? <lacht> und ja. äh, niemand meldete sich und dann meinte er, ja, im Musikbereich oder so wäre jetzt der Raum voll gewesen. Ne? Also
0: äh, Ja, das stimmt, auch, das stimmt auch nicht so. wirklich.
1: <lacht> nee, ja, ja okay. weil so, ich glaube, wenn, glaub, es, wenn so ein es jetzt bisschen irgendwie Handelsbereich ist schon
0: dran, gewesen wäre, dann hätten äh, dann, dann äh, wäre der Raum mit Visis voll gewesen, also okay, e Commerce-Bereich. Genau. Aber in, in, in der Musikbranche ist es ja so, da, da sind Millionen reingeflossen, auch was Musik-Startups ähm, angeht. Aber da war es da, da war es auch ganz lange, also viele Jahre auch relativ still, weil da, da haben sich auch zu äh, so 2000, ich weiß nicht, so zwischen 2005 und 2010 und so, dass es da relativ wenig passiert. Unter anderem auch weil die frühen äh, musik die wurden alle über Lizenzzahlungen von den Major-Labels ausgeblutet und da gibt es bis 2011 oder so gibt es noch Aussagen von, äh, von Investoren, die sagen, dass, sie, dass man auf keinen Fall in Musikstartups investieren sollte, die für ihr Geschäft darauf angewiesen sind, ähm, dass sie Lizenzen von Major-Labels haben, weil diese natürlich, wenn man natürlich dann an einem Tisch sitzt, bei dem auf der anderen Seite nur Monopolisten sitzen, die natürlich dann auch so die die Bedingungen diktieren können und da wurde einfach auch bewusst ich glaube da ist auch vor ein paar Monaten ist eine Studie rausgekommen in der auch viele Investoren und viele Insider der der Branche auch befragt wurden und da ist auch teilweise richtig offen gesagt worden dass die Major Labels da auch tatsächlich so rangegangen sind mit der mit der mit der Absicht diese Startups äh, so langsam ausbluten zu lassen. Und das ist natürlich auch bei den, bei den äh, Risikokapitalgebern irgendwann angekommen, dass das alle diese Musikstartups so nach und nach äh, aufgegeben haben. Also einige, die dann äh, 2005 mit der Web 2.0-Welle damals auch mit hochgekommen sind. Ähm, und hat es ganz lange Zeit, hat es da auch nicht so viel gegeben. Ja, einfach einfach aus was der Struktur, ich kurz sagen genau. wollte,
1: ist, ist, es gibt halt in anderen Bereichen sicherlich mehr und auch, ja. was zumindest es also zumindest mehr
0: Aktivität gegeben
1: Genau, was im Musikbereich ja. eben zumindest so ist, dass die ein, zwei Jahre mindestens mehr Vorlauf haben und was im, 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 auf dem Buchmarkt oder im Verlagsbereich hast du eben in der Vergangenheit mehr so Prozessoptimierung, solche Geschichten gehabt. Ja, mhm. da, da fand einiges statt oder dass die sich überhaupt mal neu aufgestellt haben, so im Content Management und solche Geschichten. Und noch nicht so sehr, dass jetzt komplett neue Startups den Markt aufgerollt haben. Wie du auch gesagt hast, ich glaube, da, 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 da waren die Rahmenbedingungen auch in der Vergangenheit noch nicht so ideal dafür. Und das kommt jetzt sicherlich langsam erst und, äh, sich und, und, und womöglich ist dann eben auch ein Vorteil der Buchbranche, dass du eben nicht so wenige Player hast wie die Major Labels im Musikbereich, die jetzt auf allen Inhalten sitzen. Du hast natürlich auch große Tanker wie jetzt Random House, aber dennoch ist das äh, relativ stark fragmentiert so was jetzt die Rechte betrifft und insofern muss man mal gucken, ne? weil das ist natürlich immer für so ein Start aber auch das Problem, wenn es irgendwie um Inhalte geht, musst du halt irgendwie an die Inhalte ran ne? und genau. wo kriegst du die her? so also, dann kannst du eben als Major Label sagen, okay, passt uns nicht, was ich jetzt aus deren Sicht auch irgendwie nachvollziehbar fände da, da, da machen wir mal einen Stopper davor. Oder aber auch wenn das natürlich sehr viele auf sehr viele Akteure verteilt ist, ist das ja auch eine Herausforderung. Du musst ja mit den allen Verträge machen und solche Geschichten. Und das ist ja auch das Interessante, wenn du zum Beispiel im Buchmarkt guckst und dir jetzt Scooby anguckst, die für so ein Leihmodell stehen, äh, dann ist das eine Tochter von Holzbrink und Random House, ne? weil die dann eben sagen, oder weil die haben dann überhaupt die Möglichkeit, mal genug Inhalte auch zu breit zu stellen, was natürlich für so ein Startup dann wieder sch schwieriger ist, weil die dann äh, sich die von überall herholen müssen. Genau. Also da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wenn überhaupt, geht das jetzt erst los. Und wichtig ist dann aber auch, und deswegen finde ich so ein Projekt wie Prototype vom Börsenverein auch gut und andere, dass du auch so den sogenannten Mindset hast, ne? dass du so ein bisschen so eine Gründerkultur auch etablierst in der Branche, aber auch dann Leute von außen hereinholst und da so eine Durchmischung einfach auch äh, stattfindet. Und deswegen, dass all das, was jetzt in der Branche zu beobachten ist, wo, wo eben auch über die Ränder hinausgeschaut wird oder jetzt wie bei Story Drive auf der auf der Buchmesse, wo auch mal äh, Schnittpunkte genutzt werden zu anderen Medienbranchen, all sowas finde ich persönlich immer sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Ähm so zum Ausklang würde ich jetzt mal sagen, reden wir jetzt mal noch mal kurz ein bisschen darüber, was, was Amazon macht. Ich finde das ja ganz interessant, wie, also Amazon kommt ja, hat ja angefangen in den 90ern als ein Online-Buchladen, äh, als Buchverkäufer im Netz und, und hat sich ja dann in, verkauft ja mittlerweile alles, was man auch nur verkaufen kann online und ist aber jetzt auch noch mal gerade mit dem Kindle und äh, über die Plattform dann auch mit verschiedenen Sachen zu so, so Self Publishing Features äh, mit mit äh, auch mit mit Formaten wie, wie äh, Kindle Singles relativ aggressiv was 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 die Zukunft ähm, des des Lesens langer Texte sage ich jetzt mal über das Internet oder über über das Web angeht und was auch diesen Markt angeht und ich finde das ganz spannend dass dieser dieser E-Commerce-Konzern, der ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dass der so aggressiv da äh, oder oder beziehungsweise so innovativ da äh, in dieses Feld reingeht. Ähm, und da würde ich gerne jetzt von von dir als als Buchbranchenexperte da äh, hätte ich gerne mal noch ein paar, paar Gedanken dazu, wie du das wie du das einschätzt.
1: Ja, Amazon ist natürlich immer so der große Player, der auch so beängstigend wirken kann, und der knebelt ja auch wirklich, also mit dem, mit, mit dem ist es dann schon nicht so leicht umzugehen im Alltag auch, also man hört dann auch mal so manche Geschichten, wie dann auch so, so die Geschäftsbeziehungen ablaufen, also, aber. Verlagsseite
0: oder, oder von? Ja, bei auch von Verlagen zum ja. Beispiel.
1: Genau. Aber letztlich, ich meine, aus deren Sicht ist es völlig logisch und, und der Chef Bezos, der, der geht da ja ganz bewundernswert konsequent vor. Ne? Und selbst ich habe mir jetzt dieses, äh, dieses Präsentationsvideo angeguckt, von der, wo sie hier den Paperwhite auch vorgestellt haben und so, diese neuen Geräte. Der ist ja jetzt so quasi der neue Steve Jobs, habe ich das Gefühl. Also auch hm. so von der Anmutung, wie er dann präsentiert und so. Und es ähm, und zeigt ja einfach, dass Amazon äh, da auch... Äh, einfach Potenzial sieht und ich meine, sie sind ja immer noch Inhalteverkäufer. Ne? Bisher haben sie es dann halt äh, in physischer Form dann primär ausgeliefert und jetzt liefern sie quasi die, äh, die, die Buchläden in die Hände der Leute, sagen ja auch, sie verkaufen die Geräte, die ganzen äh, Kindle-Versionen so, so billig, weil sie an den Geräten nichts verdienen wollen, sondern weil sie mit den Inhalten genau. Geld verdienen wollen. Ne? Genau. Das ist ja so deren Devise, so nach dem Motto auch, dann haben wir auch gemeinsame Interessen mit dem Kunden und versuchen eben da nicht irgendwas aufzuquatschen. Und äh, dann ist es ja auch sehr sinnvoll, dass die äh, diesen ganzen Markt mitentwickeln. Das machen sie ja so, so gesehen. Ne? Und ich finde eben es äh, bewundernswert, wie konsequente sie das dann letztlich machen. Ne? Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber äh, ich finde es auch äh, sehr gut, dass sie auch so, also das auch mit den Serials, äh, mit diesen äh, neu, neuen alten Formaten quasi, finde ich eben auch sehr gut und sehr nachvollziehbar weil vieles von dem sich jetzt eben auch wieder lohnt. Ich meine, das sind ja auch keine neuen Sachen und er, er hat jetzt zum Beispiel, also Jeff Bezos bemüht dann natürlich Leute aus dem amerikanischen Raum, aber das gibt's gab's gab es in Deutschland natürlich genauso früher auch, ne? Also ich bin auch in der Fontane-Gesellschaft unter anderem im Vorstand und äh, und der Fontane beispielsweise, der hat auch immer seine Bücher so in, in Zeitschriften veröffentlicht vorab und dann noch ein bisschen mehr Geld bekommen, so auch als Fortsetzungsgeschichten. Ja, und all das wird jetzt technisch oder vieles von dem wird jetzt technisch eben wieder möglich. Und wichtig ist einfach mal zu gucken, wie das funktionieren kann. Ja, also die Frage wird langfristig sicherlich sein. Und und das jetzt <lacht> noch das dazu bemerkt, dass jetzt auch Amazon Interesse hat, dann auch Inhalte auf die eigene Plattform zu ziehen, ne, möglichst auch exklusiv, ist ja auch ganz klar, ne, weil wenn das, das ist der ja
0: logische nächste Schritt.
1: Ja, das machen ja auch alle, alle, alle Handelskonzerne, ne? Eigenmarken genau. und so. Das ist ja einfach ja. wichtig, um diesen, um diesen Preiswettbewerb dann zu entgehen, um da einfach ein bisschen was zu bieten. Äh, langfristig, glaube ich, wird die spannende Frage sein, ob sie immer genug Wert auch schaffen, neben dem, was sie rausziehen aus dem System, weil sie ja irgendwie alles machen. Ne?
0: Was bieten, meinst du mit ja. rausziehen?
1: Naja, sie, sie bieten ja alles an. Ja, Sie sind ja Buchhändler, Sie sind Verlag, sie sind äh, Infrastrukturdienstleister, sie, sie machen ja alles sie verkaufen ja auch Inhalte letztlich, indem sie da Speicherplatz zur Verfügung stellen. Das ist ja auch so ein indirektes Verdienen an Inhalten. Äh, also sie machen ja alles ne? und sie knebeln natürlich auch ein Stück weit die etablierten Player, äh, die die Verlage. Ich meine, das, es gibt ja Gründe, warum denen auch manchmal ein bisschen bange wird. Und, äh, ich glaube, die Herausforderung ist einfach, da das richtige Maß zu finden, quasi dem anderen, den anderen Leuten noch genug Raum zum Atmen zu lassen, so das Gesamtsystem da nicht irgendwann kollabiert, ne? Wobei ich nicht sage, dass wir da nah dran sind oder so, aber das, das, das beobachte ich unter anderem dann beisch, auch, auch, ganz mit Interesse.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, spannend. Ich hatte ähm, bei der ersten Ausgabe jetzt von, von Exchange, dem Podcast, von exciting commerce mit Jörg Krich zusammen hatten wir auch über die Tablet-Strategie von Amazon gesprochen und das ist ja das, das Interessante ist ja auch gerade Jeff Bezos wie du ja schon sagtest muteten so ein bisschen wieder, wieder neue Steve Jobs an nicht weil er versucht alles genauso zu machen wie Steve Jobs sondern weil er auch seinen eigenen Weg geht und er macht er jetzt auch schon seit, seit sehr langer Zeit er verärgert er ja auch die Amazon-Aktionäre damit dass er diesen Blick äh, auf diesen langfristigen äh, Blick hat und da auch bereit ist, dann so kurz die kurzfristigen Gewinne dann auch möglichst niedrig zu halten und er einfach immer wieder investiert in den Aufbau des Unternehmens, in die Infrastruktur reinsteckt ähm, und dann dieses, dieses Unternehmen einfach immer weiter auf Wachstum hält und äh, sozusagen den Blick immer auf die Ferne gerichtet hat. Und deswegen auch zum Beispiel dann auch so, so etwas macht wie die, die Tablets dann zum Break-Even-Point dann anzubieten. Also sprich halt nur die Kosten zu decken und dann den Gewinn darüber, dass man dann Inhalte dann da verkauft. Und ähm, was du schon sagst, das ist, das ist tatsächlich ganz, ganz interessant, dass, dass dann natürlich dann auch eine, eine Marktmacht dann da entsteht. Und ich hatte das ja auch auf den, ich fürchte, dass, dass das als Argument ein bisschen untergegangen ist. Ich hatte auf der ACAP-Tagung von den Buchtagen, da warst du ja auch, dann und wir getroffen, hatte ich das auch angesprochen, dass es für die Verlage, also für die Buchverlage letzten Endes eher problematisch ist, E-Books auf solchen Plattformen mit mit einem Digital Rights Management zu verkaufen. Also zu sagen, du kannst das dann halt nur über diese Plattform lesen, weil du sonst diese Datei dann vielleicht mit deinen 100 Freunden teilst oder mit deinen 1000 oder wie auch immer, um eben Sharing aufzuhalten. Und man dadurch dadurch aber die Buchverlage sozusagen sich noch einen viel, in eine viel größere Falle reintappen, weil für mich als Buchkonsument, der jetzt ein Kindle hat und der jetzt E-Books kauft, mit jedem E-Book, das ich kaufe und dass das an diese Plattform gebunden ist, desto mehr binde ich mich selbst auch äh, an diese Plattform, weil ich natürlich, um weiter Zugang zu, diese, zu diesen E-Books zu haben, natürlich dann auch äh, weiterhin auch immer diese Plattform nutzen will. Das ist beim Kindle ein bisschen abgeschwächt, weil es natürlich auch die Apps auf den verschiedenen Geräten dann noch gibt äh, und man das, glaube ich, auch über den Browser mittlerweile abrufen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, bei dem ich glaube, dass, dass der vielen äh, Verlagen mittlerweile, oder immer, nicht mittlerweile, sondern immer noch eher abgeht. Äh, leider. Also ich habe es auch, ich habe auch diese, diesen Aspekt, dann ähm, kann ich jetzt noch kurz ein bisschen Werbung machen für, für ein Buch. Äh, ich habe für den äh, Springer Fachmedienverlag habe ich an einem Buch mitgeschrieben, äh, ein paar äh, Kapitel dafür geschrieben. Ähm, der Titel des Buches, wenn ich den jetzt richtig im Kopf habe, ich schreib das dann in die in die Show Notes noch mit rein. Ähm, äh, erfolgreich publizieren, im E-Book-Zeitalter, glaube ich. Und da gehe ich auch nochmal darauf ein, dass dieses auf DRM setzen ist natürlich erstmal so, ja, File Sharing, um Gottes Willen, Piraterie, nachvollziehbar, aber mittelfristig und langfristig ist das natürlich, wenn man, wenn man die Plattformdynamiken betrachtet, durchaus problematisch für, äh, die Buchverlage.
1: Ja, also, okay. Also.
0: Oder siehst du das anders?
1: genau ich also was ich halt was du, was du sagst ist völlig richtig also was ich bezug auf Amazon äh, mit Interesse auch beobachten werde ist so dieses Verhältnis Amazon äh, Kobo Kobo ist ja ein neuer wichtiger Player hängt ja ist ja eine Tochter von Rakuten die ja sehr erfolgreich damit sind äh, das nicht so zentral vielleicht zu steuern wie Amazon und zu optimieren sondern den einzelnen Händler zu mach, stark zu machen stark zu machen ist so ein bei, bisschen der An um Rakuten Ansatz kann man vielleicht noch
0: da ja, Aber gut dann kann man vielleicht kurz noch dazu sagen, ein japanisches Unternehmen und die sehr aggressiv gerade expandieren auch in den europäischen Markt und da genau. so zum versuchen im E-Commerce. Bereich, da sich Sora auf, auf die Amazon-Ebene hochzuschwingen. Also in, in auf jeden Fall auch ein Unternehmen, das man im Blick behalten sollte.
1: Genau, die machen auch Self-Publishing-Angebote, die haben auch eigene, diverse, auch technisch gute Geräte, äh, E-Reader-Geräte. Aber die stehen halt so ein bisschen vielleicht für eine andere Philosophie oder für einen anderen Ansatz, der der Buchbranche eigentlich sehr nahe ist. Das ist ja auch das, was der Börsenverein beispielsweise versucht, den einzelnen wie gut und schlecht auch immer, ne, den einzelnen Händler stark zu machen, auch über technische Angebote und und darüber halt einen Mehrwert zu generieren. Das wird halt ganz interessant zu beobachten sein. Das andere, was du sagst mit dem DRM, ist auch absolut richtiger Punkt. Das heißt, wenn ich DRM anbiete, dann mache ich Amazon wahrscheinlich in letzter Konsequenz stärker. Das merken ja die Verlage zunehmend auch und experimentieren ja auch mit DRM-freien Varianten. Also Macmillan zum Beispiel hat das jetzt angefangen, äh, und, und, und viele denken darüber nach und sind da am Schauen und am Gucken. Ich glaube, langfristig wird es eh darauf hinauslaufen, dass das DRM freiläuft. Und was ich langfristig auch noch, äh, Amazon ist da spannend, äh, aber was ich langfristig auch äh, sehr interessant finde, ist beispielsweise, wie sich diese ganzen Tauschbörsen da weiterentwickeln. So Stichwort Mega-Upload und ähnliche Geschichten, die ja darüber oder auch äh, diese ganzen Torrent-Seiten, die ja darüber nachdenken, wie kann man diese Distributionssysteme für Inhalte kombinieren mit einer Erlösmöglichkeit seitens der Kreativen. Ne? Äh, das finde ich halt auch sehr spannend und was eben wahrscheinlich, was eben ein bisschen schade ist, ist, dass viele dieser technischen Innovationen eben nicht aus dem klassischen Buchmarkt kommen, weil die da auch, die Klasse, also, das klassische Buchmarktunternehmen ist halt in der Regel nicht so, die, die kommen eher von der Inhalteseite und weniger so eine, von der technischen Seite. Das hatten wir ja schon das Thema, auch Stich Startup, äh, Stichwort Startups. Ähm, die haben halt andere, äh, traditionell andere Kompetenzen. Genau. Und, äh, und da muss man dann beobachten, wie das zusammengeht. Ich würde mir halt wünschen, dass da auch aus, von, von Buchmarktseite noch manches passiert. Aber ich glaube, das werden so die großen, die großen Akteure sein und die großen Trends sein, wie, wie entwickeln sich diese Geschichten, weil letztlich wer die Autoren da für sich gewinnt, ne? Ja. Sei es jetzt Amazon, Kobo oder auch äh, diese File Sharing Tauschbörsen oder wer auch immer, wer diese Autoren gewinnt, der hat langfristig sitzt, sitzt langfristig eben am, 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 am langen Hebel. Also der hat einfach eine starke Position. Deswegen wird das ein sehr wichtiges Feld sein. Und und da muss man einfach dann auch nüchtern drauf schauen, und das fehlt in der Buchbranche manchmal auch so. Da heißt es dann äh, Tauschbörsen sind halt IGIT. ne? Die gucken wir uns gar nicht an, weil die äh, disqualifizieren <lacht> sich ja von von selbst. Und 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 manchmal hilft es halt, wenn man die einfach sich sich unvoreingenommen anschaut und und dann schaut, was kann man davon lernen. Ich hatte die jetzt auch in einem Vortrag drin, den ich auf der AKB-Jahrestagung. Das ist so die Tagung der, der der Internetmenschen, sag ich mal, aus der Buchbranche. Der äh, Arbeitskreis
0: da, elektronisches
1: Publizieren. Genau. Und da habe ich so einen Vortrag über neue Geschäftsmodelle gehalten. Da habe ich das auch mal mit eingenommen und äh, das kam so, wie wir erwarten, doch ganz gut an eigentlich. Also man merkt auch an der Stelle, so langsam äh, steigt auch das Interesse äh, da in der Buchbranche. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, weil künftig werden das eben viele werden viele Innovationen eben technisch getrieben sein und da muss man sich einfach fit machen.
0: Genau. Ja, jetzt in ein paar Tagen, äh, Frankfurter Buchmesse, ich hatte jetzt, ich glaube gestern oder so gesehen, du hattest die Talk, du äh, hattest das schon angesprochen. Ähm, wer da in Frankfurt ist, äh, Horace Stadio von Simco wird auf der Talk äh, einen Vortrag halten. Das würde ich jedem ans Herz legen, äh, sich das anzuhören. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich auch äh, vor Ort sein. Irgendwelche Empfehlungen von deiner Seite?
1: Na, ob ich auf die Talk es schaffe, weiß ich noch nicht, weil ich an dem, Vortrag, an dem Tag noch einen Vortrag halte. Das ist immer sehr dicht zur Buchmesse. Hm. Die, die Talk ist ja an dem Vortag, an dem Dienstag, an dem 9.10. Aber auch wer die verpasst hat dann eben zur Frankfurter Buchmesse reichlich Gelegenheit. Da gibt es auf dem Messegelände auch natürlich die Unternehmen, die sich präsentieren, aber auch viele Fachveranstaltungen, viele, was ich immer auch sehr gut finde, so Netzwerktreffen, weil das Wertvollste ist auch, mit dann immer die Leute einfach zu treffen. Parallel an den ersten beiden Tagen läuft auch noch die Storydrive-Konferenz, parallel quasi zur Buchmesse, die ist auch sehr interessant. Da gibt es auch aus der Film-Games-Branche viele Speaker, die äh, durchaus hörenswert sind. Und natürlich zur Buchmesse sind abends auch immer noch die Buchmessepartys dann ganz wichtig. Da geht das Networking dann weiter.
0: Das Networking. Ähm, vielen Dank, Leander. Es war, glaube äh, ich, glaub, eine spannende Stunde. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss. Tschüss.